0: Olá, eu sou o João Vieira Pereira Bem-vindos ao Money 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 O Natal trouxe um presente para milhares de trabalhadores da TAP, centenas de empresas que dependem da transportadora e até para um governo para quem o dossiê já estava a ser um incómodo demasiado pesado, ainda por cima quando se aproximam eleições legislativas A aprovação por Bruxelas do plano de restituração da TAP foi visto como uma vitória política para Pedro Nunes Santos Mas a que custo? o que foi destruído em todos estes meses e meses de espera, o que perde a TAP daqui para a frente e o que ganha, como vai sobreviver com menos slots e principalmente sem espaço para crescer e a derradeira pergunta, pelo menos aquela que me interessa muito, quando é que os milhares de milhões que foram injetados na companhia vão ser devolvidos aos contribuintes? Para esta conversa tenho aqui comigo hoje Anabela Campos, jornalista do Expresso que acompanha há muito os destinos atribulados da TAP. Olá, Anabela.
1: Olá, bom dia.
0: E Bernardo Trindade, economista, ex-secretário de Estado do Turismo, foi administrador não-executivo da TAP e é hoje administrador do Porto Bay Hotels, é presidente do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte Portugal. Olá, Bernardo. É money, money, money tem o patrocínio do
2: BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para
0: as empresas. Anabela, começo por ti. Concordas com Pedro Nuno Santos quando ele diz que este plano de reestruturação não vai transformar a TAP numa tapinha?
1: <risos> eu sei que isso, isso era o que ele mais temia, era que a TAP ficasse uma TAPzinha e eu acho que este plano de reestruturação à aprovação traz coisas boas e coisas eventualmente menos boas. Uhum. O, o bom é que a TAP de facto consegue manter a frota. Uh, e, e, e não altera muito ali e também não perde assim tantos slots uh, para já 18 slots não é assim tanto 18 slots por dia vamos ver também quem é que vai ficar com eles isso é uma coisa que se vai ver para a frente, não é? Uh, e nesse sentido uh, há aqui uma, há uma vitória porque o plano foi aprovado também, não é? não foi chumbado e isso esteve sempre em cima da mesa com possibilidade embora se isso acontecesse, seria o fim da TAP uh, e, portanto, há aqui, uma, há aqui uma vitória. Agora, a que custo ainda não se sabe, porque a TAP, de, de, na verdade, uh, vai ficar impedida de crescer nos próximos anos uh, e isto é um negócio de escala. E sem escala uh, não se consegue sobreviver. E, portanto, um, eu penso que foi bom, foi bom para a TAP, mas. Uh, Uh, no sentido em que uh, a TAP vai continuar viva, agora vamos saber com que dimensão, por quanto tempo, e é, e é muito mais pequena do que qualquer companheiro, pai eu estive aqui a ver uns números, uh, e, e se, se compararmos, por exemplo, a Lufthansa, a Lufthansa uh, tem 757 aviões, a TAP tem 99, uh, continua a ter 110 mil trabalhadores, a TAP tem… Uh, 6 mil, ou seja, a TAP continua a ser
0: pequenina, faça ao a... mercado em que opera.
1: E faça ao mercado em que opera e, e vai ter grandes desafios pela frente porque carrega uma enorme dívida às costas, uh, vai ter concorrentes muito fortes e muito agressivos que querem entrar obviamente nos seus mercados-chave, o Brasil, alguns já estão a entrar, não é? O Lufthansa e a Air France e a KPLM têm estado ali a morder os calcanhares da TAP no Brasil, Uh, e uh, o Brasil pode ser um grande desafio agora para a TAP, porque a TAP vai ter que vender ou fechar a empresa de manutenção, e isso, para mim, é o uh, um grande obstáculo neste, neste processo, porque, uh, imagino eu, mas o, o doutor Bernardo Trindade provavelmente explicará isso melhor do que eu, uh, não será assim tão fácil uh, resolver aquele problema, uh, fechar uh, vai ter custos, contingências muito grandes por causa dos trabalhadores, Uh, que a manutenção tem e, e pode haver retaliações uh, do Brasil. E para mim isto é, é talvez a, a, coisa mais, o, o, a questão mais delicada uh, neste processo porque uh, perder parte do Brasil ou entrar aqui numa tensão com o governo brasileiro uh, pode ser uh, um grande risco uh, para a TAP. E portanto eu diria que foi bom, mas ainda com um futuro um, enfim, com alguns desafios bem grandes pela
0: frente. Anabela, mas achas que, e é uma pergunta que eu faço muitas vezes, achas que o dinheiro que foi injetado na tapa alguma vez vai ser devolvido? Ou é dinheiro que nós podemos considerar perdido?
1: Eu acho que vai ser dinheiro, é dinheiro considerado perdido, porque tu, tu até agora, e se, se entrarem mais 536 milhões de euros que está previsto que entre até o final deste ano, um, soma uh, 1,7 mil milhões de euros já injetados na TAP e isso vai ser transformado em capital, ou seja, esse dinheiro uh, vai, de certa maneira, uh, evaporar-se, transformado em capital. E acho que a TAP, uh, também com esta dimensão e com, muito, com muita dificuldade em crescer, e, e capacidade de gerar receitas a TAP, como todas as companhias, aliás não é, única, não é exclusivo dela, está com receitas a menos de metade do que estava antes da Covid, um, vai ser muito difícil gerar o retorno capaz de nos pagar 3,2 mil milhões de euros, acho que…
0: Anabela, a Comissão Europeia diz que a TAP é viável, e se é viável é uma empresa que vai dar lucro, ou seja, uma empresa que vai conseguir sobreviver sozinha sem apoios públicos, pelo menos essa é a expectativa do plano de reestruturação. Uh, a, a grande questão é saber Quanto tempo é que isso demorará a acontecer
1: Pois, exato, a partir de depois de receber 32 mil milhões de euros que vai receber até 2024, o Estado não vai lá poder injetar mais capital, portanto vai ter mesmo que sobreviver sozinha, sem ajudas, e eu espero que com lucro a partir dessa altura, mas lucro suficiente para pagar uh, o, o dinheiro que foi injetado um, vai ser, eu acho, acho, acho muito difícil, mas seria uma excelente um excelente presente para todos nós, mas eu acho, eu, eu lembro-me sempre que António Costa quando vendeu o, o Novo Banco Alonso estar dizia que os portugueses não iam a colocar mais nenhum, mais nenhum dinheiro, ma, nem mais um escudo, e, e nós sabemos que não foi bem assim, e eu penso que a TAP… Uh,
0: Anabela, mas com uma diferença tá, muito grande, é que o dinheiro que é colocado no Novo Banco vai ser pago bancos. pelos bancos do sistema, tendo nesse sistema um banco público, verdade, mas é pago pelo, pelo sistema. Nós não temos nenhum sistema de companhias aéreas a pagar aquele dinheiro que foi injetado pois na tábua.
1: Não, isso é verdade, se bem que o custo que, que os bancos vão pagar nos, nos é depois debitado em, em taxas mas, mas, fica, mas fica a sugestão
0: de se cobrar uma taxa turística a todos os que viaja, viaja para Portugal uh, e quem usa os aeroportos portugueses, seja eles na, na TAP, onde a outra companhia, para ajudar a pagar o buraco da TAP. Já agora, olha, fica a sugestão. Exatamente. Bernardo Trindade, uh, foi administrador da não executivo, legal do, do, do Conselho de Administração da, da TAP, o que é que significa para si este, este, este plano de reestruturação da empresa?
2: João, Anabela, muito obrigado pelo convite, é um gosto, uma honra aqui estar presente. E dizer, de facto, que num processo que iniciamos formalmente, com a entrega 10 de dezembro de 2020, do plano de reestruturação, algo que nos consumiu, consumiu a companhia, nos termos em que, em que nos envolvemos todos a variedíssimos níveis de responsabilidade há uma sensação de dever cumprido e por isso eu quero cumprimentar os 8.500 colaboradores que ao longo do processo viram os seus direitos salariais diminuídos, os mais de 2.000 colaboradores que deixaram a companhia durante este processo quer pela não renovação dos seus contratos, quer pelo processo de despedimento coletivo que a TAP sofreu o uh, culminar deste processo deixa-nos, de facto, com uh, um sentimento uh, positivo e, sobretudo, com algumas indicações que, o próprio, que a própria decisão da Comissão Europeia nos uh, veio, veio, no fundo, reforçar. A TAP não sofrerá mais despedimentos, nem mais reduções uh, salariais, e é, de facto, o um sentimento de uma vitória do país, das suas regiões autónomas, da sua diáspora espalhada pelo mundo dos países de língua oficial portuguesa, onde a TAP se liga e onde a TAP é líder e é também uma vitória da economia do país. Eu há pouco ouvi a Anabela, no fundo com bons argumentos, em torno da capacidade de reembolso uh, da TAP face a este empréstimo, mas é fundamental que nós olhemos para os seus impactos económicos. A TAP representa 2% do PIB português, é líder das exportações de serviços. Recorde que cada bilhete comprado por um estrangeiro é uma exportação de serviços fundamental para o reequilíbrio da nossa balança comercial. A circunstância de etapa fechar pelo chumbo do seu plano de estruturação implicaria perder uma centralidade nacional, ou seja, havia um conjunto de rotas que iam passar a ser feitas por companhias estrangeiras numa outra centralidade que não, que não Portugal. E depois uma nota sobre a dimensão da TAP. A TAP ficará com 94 aeronaves. É mais do que tinha no final de 2018. Perderá 18 slots no aeroporto de Lisboa. E eu aqui, enfim, também como madeirense, se quiser, com múltiplos interesses em algumas, algumas, algumas realidades turísticas do país, eu vejo isto como uma oportunidade. Ou seja, eu acho que, em função deste redesenho, poderão surgir oportunidades para o Porto, para a Madeira e para o Algarve nomeadamente em algo que tem sido muito reclamado pelas regiões turísticas, nomeadamente pelas ligações ponto a ponto diretas. Este diálogo deve ser aprofundado, devo dizer que foi uma matéria em que eu me envolvi pessoalmente quando estive uh, na TAP, envolvendo as regiões turísticas, criando diálogo, ou seja, percebendo as suas prioridades. Obviamente as prioridades representam custos. O modelo da TAP é um modelo de and spoke basicamente centralizado no Hub de Lisboa, que comunica, que faz dialogar a realidade de longo curso, nomeadamente em países como Estados Unidos da América ou Brasil, para não falar de um espaço muito importante para a TAP como a África, e ligá-lo às nossas realidades de... De, de, Bernardo, de
0: mas, mas deixa-me só, deixa só voltar à, à, questão, à, à questão financeira, e eu concordo quando diz que a TAP, sendo uma empresa portuguesa, contribui para as exportações, por cada bilhete comprado, etc, mas se essas exportações implicam nós consecutivamente andarmos a salvar a TAP e injetar dinheiro na TAP, não é, que, quer dizer, é que preço é que isso acontece? Há um custo, Uau, há, há um custo para isso acontecer, porque eu tenho a certeza, eu tenho a certeza, nós agora aqui podemos discutir esse ponto, eu tenho a certeza que no dia em que a TAP desaparecesse iriam aparecer companhias aéreas para suprir essa falha de mercado, tal como muitas que querem entrar em Portugal exatamente para viajar para Portugal.
2: João, duas coisas importantes, é fundamental que as pessoas, a TAP tem 77 anos de história e a última vez que levou uma injeção de capital tem mais de 20 anos. Por outro lado, esta questão que, que o João, já é, sem dúvida nenhuma, esta, bom, é preciso sofrer uma falha de mercado, surge logo alguém, no fundo, para, para olhar para esse, para esse mercado, é preciso também perceber um bocadinho que este mundo da aviação sofreu muitíssimo com a pandemia, e quando nós falamos hoje, por exemplo, na perda de 18 slots no aeroporto de Lisboa, companhias como a Lufthansa e a Air France, para receberem os apoios que tiveram que receberam, perderam slots também. E, portanto, quer dizer, tudo isto sofreu do mesmo mal e é um mal que não está ainda resolvido. Olha, eu sei apesar é do turismo, nós estávamos, levantámos a cabeça, agora neste segundo semestre de 2021, o Algarve, o verão do Algarve foi ótimo, realidades como Lisboa e o Porto estavam a reagir muito bem, a Madeira já estava com números até superiores a 2019 e de repente veio esta nova variante, e, portanto, isto obviamente, quer dizer, notícia de hoje, as, as, os milhares de, de ligações que se perderam logo neste tempo em função desta incerteza. E, portanto, este é um setor de atividade que está hoje muitíssimo, muitíssimo afetado e, portanto, esta reposição das falhas de mercado não se faz de um dia para o outro.
0: Não, mas, mas, Aliás, mas no Algarve, Bernardo, como falou, por exemplo, no Algarve, quando nós analisamos e olhamos para o aeroporto para de Faro… As principais ligações que trazem turistas para o Algarve são, são, não são feitas pela TAP. São feitas por companhias, são feitas por companhias charta, são feitas por companhias low-cost que trazem, que trazem esses turistas. Portanto, o que interessa é que os turistas cheguem cá. Tem de ser obrigatoriamente por uma companhia de bandeira?
2: Não, com certeza, com certeza, é a presença da TAP. No aeroporto do Algarve, é uma presença residual. É uma presença que o Algarve reivindica e bem como uh, mais, uh, mais efetiva, e nós o que tivemos a oportunidade de fazer quando estivemos na TAP foi estudar isso. Ou seja, as regiões, o Porto, a Madeira e o Algarve, só para citar estas, apresentaram nas suas prioridades e nós fomos estudar. Fomos estudar percebendo uh, que custo é que estava associado e em que medida é que eles podiam ser parceiros na construção destas alternativas. Este processo não está acabado, este processo, se quiser, em função também um bocadinho desta mudança da própria administração, for, terá que ser, terá que ser eh, revisitado e com esta nova nuance, que é a circunstância da perda dos 18 slots no aeroporto de Lisboa. Ou seja, em função desta nova realidade, podem efetivamente surgir oportunidades para cada um destes espaços. É a minha convicção, João, se quiser. Agora, <risos> entendo que este trabalhinho tem que ser feito.
0: Deixamos a Anabela fazer a pergunta que ela está ali a tentar
1: <risos> mudar algum tempo. Eu estava, eu, o, o Bernardo esteve, esteve na etapa na anterior administração. E, e eu acho que valia algumas falhas que eventualmente agora serão suprimidas, nomeadamente em relação ah, às relações com as agências de viagens, eu lembro-me que a TAP até descurou um bocadinho isso, ah, porque ah, no verão ah, quem esteve a fazer algumas das, dessas rotas mais locais para a Madeira e até para Cabo Verde, que agora também está a ter imenso um sucesso, acabou por ser a Ibéria e a Sata. Ah, o, o, a questão também importante aqui perceber é… Ah, a TAP tem que fazer esse papel que deixou de fazer e, e devia voltar a fazer ou não? Ou, ou é impossível concorrer com as low cost que fazem estas viagens para, para, para Faro e inclusive até para a Madeira, estamos há um bocado antes da conversa ser gravada a falar da Exigete, uh, na Madeira, é possível a TAP fazer esse papel ou não? E perguntar também se 18 slots uh, é muito ou não, é 5% é verdade? E isso, a Lufthansa também perdeu slots, só que perdeu também 18 slots diários, ou a Air France só que para a escala deste, destas empresas isso é, é quase nada, para a TAP uh, é relevante ou não? E, e, e é relevante quem é que vai ficar, eu acho que essa é a mesma questão, portanto, quem é que vai ficar com os slots perdidos e, e se for a Ibéria, a Ibéria pode desviar tráfego para Madrid e começar a minar o hub de Lisboa uh, são questões que também uh, agora Uh, terão que ser respeito desde no próximo, nos próximos tempos e, e, e que são relevantes. O, não sei, o Bernardo. São ótimas. Ah,
2: Bernardo. São tudo, <risos> Anabela, ótimas perguntas. A primeira delas, uma, uma questão que, que levantou relativamente ao ano passado, passado este ano verão, em que, nomeadamente, falou aqui no caso do Porto Santo, em concreto, foi o caso mais badalado, que era a, a circunstância de. Os agentes de viagens, por impossibilidade da TAP, terem contratado, terem contratado com outras companhias aéreas, operarem, eh, fazerem esta operação certa. O tema é obviamente hoje o seguinte, nós vivemos um ambiente pandémico, vivemos um ambiente pandémico em que muitas das vezes os próprios intermediários, os agentes de viagens, o risco, o risco da operação, a assunção do risco da operação não se faz exatamente nos mesmos termos em que se fazia anteriormente. E isto é relevante do ponto de vista da equação. Ou seja, a TAP continua a servir uh, dezenas de pequenos agentes de viagens, sendo que a sua, uh, o seu serviço não foi suficiente e foi necessário complementar com outras operações. Para ter um bocadinho a noção, nós em termos semanais, porque no Porto Santo é, é basicamente disso que se trata, uh, a, a proporção ainda era... Iberia e Seata, um cada para seis da TAP. Portanto, significa que a TAP continuou a servir o Porto Santo, foi ajudada, foi complementada num quadro de gestão de risco de forma diferente daquela que tinha acontecido nos outros, nos outros anos. Eu diria o seguinte, como é evidente, a TAP não vai mudar o seu modelo de hub and spoke, ou seja, é porque a TAP aplica esse modelo, assim como todas as companhias ditas de maneira, aplicam esse modelo. Tem um hub, tem uma centralidade que faz comunicar o tráfego de longo e de médio curso e é basicamente nesse registro que, te, que constroem, a sua, constroem a sua viabilidade. Agora, como é evidente a, a perda destes slots, e ainda não sabemos como é que esta desta distribuição será feita, o é que é muito importante aqui assegurar? É evidente a relação estratégica. Que a TAP tem, nomeadamente com o Brasil e com os Estados Unidos, é fundamental para nós. Ou uhum. seja, eu estou aqui, eu sou receptor, se quiser, de turistas em Lisboa, no Porto, no Algarve, na Madeira, destes mercados, e isso que, é quem é que os traz primordialmente. Quer dizer, não, eu estaria aqui a contar uma história diferente, há dias, estava numa conversa, numa, numa estação de televisão concorrente à vossa, em que a certa altura se dizia que no Porto de facto a TAP já era a terceira companhia, ou seja, estaria taco, -taco a taco com a Exigeta disputar o segundo lugar e a Ryanair era a primeira, Bem, mas quem hoje serve fundamentalmente o tráfego transatlântico, se quiser, do Brasil e dos Estados Unidos pronto, é a TAP, não é outra companhia, e portanto é fundamental que nós olhemos para o aquário todo e vejamos oportunidades. Eu acho que... o oh, Bernardo, deixe-me deixe
0: aproveitar a questão do Porto para dizer hoje, ou uh, uh, ontem, tivemos Rui Moreira a dizer que o Governo devia subsidiar voos para o Porto, tal como faz para a Madeira e para os Açores. Eu tenho alguma dúvida, eu tenho... eu, eu, eu tenho algum, quer dizer, tenho bastantes dúvidas sobre esta, sobre esta posição de, de, de Rui Moreira, que está a defender, obviamente, os interesses da cidade do Porto, qual é o Presidente da Câmara, uh, uh, mas uh, pelo que eu... Se, pelo que eu sei, posso estar enganado, a subsidiação de voos para o Porto e para os Açores e para a Madeira prende-se com o facto de nós estarmos a falar de duas uh, regiões de Portugal que estão separadas por serem ilhas como são e, portanto, está há, há, há tudo aqui um custo de solidariedade que tem de ser pago, e eu percebo isso muito bem, não percebo que isso tenha de ser pago relativamente ao Porto. Uh, uhum. Portanto, eu queria que lhe comentasse esta, esta posição. Eu vou dizer
2: -te, tecnicamente, tecnicamente chama-se juridicamente, constitucionalmente chama-se continuidade territorial uhum. um português da Madeira dos Açores não pode ser prejudicado claro. por facto de viver uhum. num território descontínuo é assim e atenção, mas atenção uh, o subsidiar enfim, a linha da Madeira está liberalizada desde 2009 por isso que a Exigeta entrou nessa rota doméstica nessa altura, na prática o que é que é o liberalizar? É separar os planos uma coisa é eu reconhecer um residente da Madeira, um português residente da Madeira e dos Açores, a, a circunstância de ser, de ser pago pelo Estado Central para fazer uma, uma viagem até ao território nacional, outra coisa é a relação da companhia aérea com o cidadão, com o passageiro, e esse aplica a tarifa, que aplica a Anabela, ao João ou ao Bernardo, esse é indiferente. o Bernardo o que tem é, por ser residente na Madeira, poder ter essa poder ter uma, um, um valor uma fixo tarifa. para a qual a, a tarifa não não ultrapassa eu estou de acordo com, com esta com esta dúvida do João evidentemente então aí quer dizer a Portugalidade hoje é o continente e são as regiões autónomas da Madeira e dos Açores para a qual a uh, uh, TAP é muitíssimo relevante, nomeadamente para a Madeira, desde que nos Açores temos a SATA a, a, a fazer este transporte, transporte interiores. Portanto, o, o, que, eu, o, o eu acho que eu acho que o Torre Moreira deve ser reivindicativo quanto à sua região, indiscutivelmente. Como e a, a, a Madeira próprio, a Ilana, é, não é? Eu próprio sou um empreendedor do Porto. E quero muito contar cada vez mais com companhias aéreas. E quero contar com a TAP. E sei bem a relevância que a TAP tem, nomeadamente no transporte de, de turistas para o Porto, oriundos de países como o Brasil e os Estados Unidos da América. Essa, essa matéria, o jogo, não está sequer colocada em causa. Espero que ela se torne cada vez mais interessante para que a TAP, na sua programação, possa reforçar estas, possa reforçar estas rotas, e esse é claramente um caminho que temos que, temos que percorrer e que a circunstância, enfim, da perda dos 18 slots em Lisboa pode traduzir-se em oportunidades para estes territórios. E devem ser obviamente aprofundados, não estando à espera, mas acho que eu conheço bem os intervenientes, uh, quer no Porto, quer no Algarve, quer na Madeira, e eles próprios chegarão, uh, chegarão à tap com essa, com essa mensagem, voltaremos à mesa das, voltarão, porque já não sei, mas voltarão à mesa das negociações e tenho… Bernardo, uma, mais dois
0: é, é, assuntos que é, eu queria é, pôr em é, cima é, da assim. mesa, um deles, um deles era a, a questão da, da, da paz interna. Uh, em termos da TAP, uh, uh, vimos alguma relação, uh, algumas reações positivas a este plano de reestruturação por parte dos sindicatos, mas a TAP tem demasiados sindicatos, demasiados uh, uh, interesses de trabalhadores uh, a disputar, uh, tem sido sempre um, um problema uh, que... Uh, eu diria sempre, nem sempre constante, mas latente sempre, porque às vezes há períodos de maior paz, um, uh, ou outros de pior. Como é que vê esta situação interna e, e como é que vê este plano de reestruturação à luz de que pode, daquilo que possam ser os interesses dos trabalhadores na TAP?
2: Eu acho que a indicação, como há pouco referia, de que não haverão mais despedimentos, nem reduções salariais, é um aspecto importante para a paz social da TAP sabemos bem que foi um processo muito duro atenção nenhum de nós é tripulante nós é tripulante nem de, ar, nem de terra mas aqueles tempos de incerteza foram muitíssimo duros, eu tenho alguns casos de amigos e se certamente também, de, de facto toda esta instabilidade, toda esta notícia diária, tudo isto ruído não é bom para quem hum. uh, no fundo uh, assumiu a TAP como o seu percurso o seu percurso profissional como é evidente, tudo esta, esta fase seguinte, este acalmar, se quiser, vai ser, vai ser muito importante o acompanhamento, as não preciso, eu sei que a Administração da TAP faz isso de forma muito, muito atual. Agora há um aspecto aqui que é relevante, gostaria muito que esta nova variante do Covid, esta Omicron, pudesse ter, apesar de tudo, respostas satisfatórias a breve prazo. Porquê? Porque isso vai ter implicações ao nível da confiança e da mobilidade das pessoas a breve prazo, ou seja, significa que, digamos, o quadro de taxas de ocupação do avião, o load factor dos aviões, que tinha sido rapidamente recuperado, com uma estimativa boa, já para 2022 o outlook era bom, que se possa tudo confirmar, isso é excelente, é excelente para a TAP, é excelente para, a, para o seu, se quiser, para, para a sua família. E é, sobretudo, muito importante para a economia nacional.
0: Um último assunto, Bernardo. E a questão abordada aqui pela Anabela no início, de, relativamente à manutenção no Brasil. A perda da manutenção no Brasil pode ser bastante prejudicial para aquilo que são as rotas do Atlântico Sul da TAP?
2: Eu diria que esse é um tema que vai ter que continuar a ser gerido com pensas. Porque não é só a questão da TAP. A questão da TAP, a resolução dos sindicatos, digamos, as contingências que a Anabela sinalizou, são muito importantes. Mas é fundamental que se perceba que, quer dizer, o caminho que a TAP percorreu uh, foi também um caminho muito político, ou Sim. seja, uh, quem conhece a história da TAP, quem conhece a afirmação do Brasil, quem conhece o contributo do Brasil, sabe bem que isto uh, meteu também muita diplomacia política e é fundamental que os protagonistas, os atores desta, desta, desta venda, desta alinação em resultado de uma decisão do processo de reestruturação, não envolvam só a TAP, mas envolvam também a nossa diplomacia, os nossos interesses nacionais, a nossa, a nossa governação, eh, e estou certo que, que, que esse é um tema, que é um tema muito importante.
0: É um tema que, que, temos, que, de ser, que, que, que temos de continuar… E que vai ser acompanhado. Temos de continuar a acompanhar. Eu...
1: É o tema mais importante, sem o Brasil a TAP, o hub da TAP não faz sentido e, e, e vai ser provavelmente o grande desafio, o próprio Ministro das Infraestruturas já disse que vai custar muitos milhões de euros e estamos a falar de muitas, provavelmente centenas de milhões de euros porque uh, os tribunais, uh, vai haver muita disputa em tribunal, se for fechar a empresa, por exemplo, uhum. e, e estamos a falar de centenas de milhões, eu estava a ver o, o relatório da TAP ontem, ontem ao, ao fim do dia. E, e é espantoso que a TAP tem, só, só para trabalhador, tem penso que 17 milhões de euros de, de, contingências. de, de, de contingências só para processo em tribunal da Ex-Vari, coisas que têm 20 anos. Portanto… Mas, ah, a... Zona Bela, Desper, só,
2: de, só, só reforçar este aspecto, uma é evidente, esta litigância é uma litigância muito difícil, custa muito dinheiro, mas obviamente facear num quadro político de uma, de uma normalidade de no fundo se explicar os fundamentos desta desta decisão, agora se calhar não não confinado ao espaço nacional, mas sobre uma decisão, sobre uma decisão, enfim, da Comissão Europeia e, sim, sim. e portanto, digamos, esta esta diplomacia será muitíssimo, muitíssimo. Fundamental, e, e,
1: e provavelmente o ideal seria encontrar alguém que quisesse comprar a, a engenharia e manutenção do Brasil, porque a, aí seria uma, uma decisão muito mais suave. E, e, e de facto para mim é, é a questão central uh, e, 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 se o, e se o Brasil uh, não correr bem a TAP uh, perde interesse estratégico, o AB deixa provavelmente fazer sentido porque uh, é óbvio que a TAP não consegue concorrer uh, na maior parte dos mercados europeus, ninguém consegue concorrer com, a, com as low cost, não é, a oferecer bilhetes a preços baixíssimos, inclusive nem a Lufthansa, nem a Air France, também não é aí que concorre, não é? E nem a AIG, eu acho que agora também, eu, eu acho que este é o grande desafio, depois o próximo grande desafio é saber a quem é que a TAP se deve avaliar, e isso é uma questão chave, porque vai ser a decisão mais importante que a TAP tem que tomar nos próximos tempos, se é a Lufthansa, se é Air France…
2: Não é indiferente a forma como este processo no Brasil vai terminar. Uhum. porque Porque se há aspecto que é muitíssimo interessante para quem quer, para quem olha para a TAP, eh, eh, tentando comprar ou mostrando o interesse numa futura aquisição, é precisamente a presença forte, consolidada, que a TAP tem no Brasil. Ora, como é evidente, um processo de litigância em que não só envolve a companhia, mas envolve países, enfim, tudo isso ajuda de facto.
1: Muito e, bem. E, e, vai ter, e, e, e vai ser mesmo difícil escolher, e, e a Lufthansa agora aparentemente tem mais dois interessados na corrida, e, e eu fico a pensar, e já percebi que há dentro da TAP hoje em dia até algum favoritismo, de, mesmo nos sindicatos da Air France e da KPLM, Uh, mas eu penso que e o Bernardo sabrá é isso muito melhor que eu, que a referência e a KPLM estariam já uh, a bicar o uh, web da TAP, o uh, web da TAP, não, algumas uh, rotas. As da TAP, no, no, rotas da TAP no Brasil. Armeadamente no Nordeste, e, e eu penso sempre que a Lufthansa, uh, que os alemães têm sido um dos melhores uh, investidores estrangeiros em Portugal, e portanto acho que uh, vai ter. Que Às vezes, um exercício muito giro na é Bela a
2: fazer <risos> é fazer o um mundo, é ter, termos aquilo, aqueles, mapas, aqueles mapas mundos, e depois começamos a perceber nos, em, em cada um dos territórios o que é que cada uma das companhias risca. E é interessante se perceber, é aí que a TAP assume de facto um interesse muito grande é a sua posição
1: já no Brasil. Exatamente.
0: Muito bem, meus senhores, eu, tá, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, até, aliás, já ultrapassámos. Passamos agora para a nossa rúbrica Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual devem dar uma ordem de compra ou venda. Os temas foram escolhidos por mim e são de, não são do conhecimento até agora, vão ser agora, dos nossos convidados. Um, Bernardo, comece por si, o Estado deu uma garantia pública até 9,5 milhões de euros à linha de crédito para apoio à montagem de eventos, uma atividade que foi fortemente vetada pela pandemia, um, pela atual pandemia. Concorda, portanto, compra ou vende esta decisão do Estado?
2: Compre por uma razão simples. hoje. Sem dúvida nenhuma, que a nossa realidade de Portugal, enquanto, enquanto instrumento de venda, passou essencialmente por, através do turismo, conseguir dinamizar um conjunto vasto de, de iniciativas e atividades. E sem dúvida nenhuma, que a realização de eventos uh, em Portugal é hoje um chamarismo muito importante. Obviamente associado à nossa capacidade de acolhimento, boa hotelaria, boa restauração, boa mobilidade, tudo isso ajuda.
0: Muito bem, Anabela. Para fechar, apesar hum. da pandemia ter impulsionado os canais digitais como nós conhecemos e em todos nós. Hum de alguma forma experimentámos isso nos últimos no último ano a porcentagem de empresas portuguesas com receitas de vendas online foi conhecido recentemente acima dos 1% caiu de 20% para 16% ou seja temos menos empresas atualmente a vender a depender mais de 1% das suas receitas online isto é completamente contrário à média europeia que subiu eu acho que dificilmente vais comprar esta, esta ideia mas queria que queria ouvir o teu comentário sobre este, sobre sobre isto
1: eu, eu, de facto se calhar ainda estamos aqui a precisar de digitalizar o país apesar de ser dos portugueses serem dos mais early adopters, ou seja vamos muito curiosos e adaptar as novas tecnologias, Os vistos ainda há muita, muita incapacidade nessa matéria e ontem saiu, ontem saiu um estudo da Anacom que citava muito a OCDE dizer que apenas 30% dos portugueses têm acesso à banda larga e e isso, isso explica muita coisa. Outra coisa que explica também, e agora se calhar os CTT não vou ficar muito contentes, mas eu acho que a, a distribuição não tem corrido muito bem e, e se calhar também há aqui falhas a esse nível. A
0: distribuição tem sido mas, um horror.
1: Agora, não, tem, não, tem, não tem corrido assim tão bem, enfim, já lá vão os tempos em que recebíamos uma carta todos os dias, agora isso já não acontece, mas, mas há aqui uma combinação de fatores, que calhar também pouca, os portugueses... Estão, estão também muito exauridos financeiramente e, e provavelmente há aqui uma conjugação de vários fatores uh, uh, algum atavismo das empresas, somos quase tudo, somos 96% ou 7% PMEs e portanto uh, ainda há um longo caminho a percorrer uh, nessa matéria diria eu.
0: Muito bem, este foi o 97º episódio do Money Money Money, a edição esteve a cargo de João Liza Mourinho despedimos a todos os ouvintes e a desejar um feliz ano novo. Um ano, pelo menos, que seja bastante diferente daquele que agora termina. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI.
2: É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.